0: настоящий материал произведен распространен или направлен иностранным агентом пастуховым владимиром борисовичем всем добрый вечер вы смотрите и слушаете youtube канал живой гости микрофона лиза Никина в эфире программа пастуховские четверки с владимиром пастуховым владимир борисович здравствуйте
1: здравствуйте лиза
0: я успокою всех, кто сейчас в тревоге пишет же Алексей Алексеевич, Он действительно должен был вернуться к этому эфиру, но сослался на туманы и сказал, что он никак не успевает. Но на следующей неделе, я думаю, он уже вернется в Пастуховские четверги, и вы сможете спокойно выдохнуть и продолжить слушать этот классический дуэт. А у меня вопрос по поводу обращения Путина. Вы к какой группе принадлежите? Те, кто смотрел, слушал и насмехался, или кто махнул рукой и сказал, ну что там сейчас слушать, ну неужели там есть что-то полезное?
1: Но я к третьей группе отношусь, к сожалению, которая слушает это с профессиональным интересом и работает как сепаратор молока, знаете, такой, который отдельно вода, отдельно жир, отдельно там еще что-то, ну и пытается разложить, то есть где он воды налил, где чистый пиар, где намек, где в сухом остатке надо быстро хвататься, бежать и спасаться. Поэтому, в общем, для меня довольно напряженное чтение. Он, конечно, помучил в этот раз изрядно, потому что он такой выбрал стиль... У него есть разные стили выступления, как вот три головы дракона, в известной песне Шварца. То есть у него есть там, голова эмоциональная, такая патриотическая, а есть голова бухгалтер. Вот сегодня перед нами выступала глава-бухгалтер, которая там увлеклась своими счетами, костяшкой. Три костяшки вправо, четыре костяшки влево, 2, 3, миллиона туда, 14, 52 точка сюда. Ну это, как бы, конечно, расслабляешься. Я и в университете-то, когда подобные цифры мне на слух произносили, не спать не мог, а сейчас-то в моем солидном возрасте совсем тяжело. И при этом ты пропускаешь удар. Поэтому вот тут нельзя расслабляться, было на цифрах, и надо было искать, где же где удар.
0: Так, давайте разделять это молоко. Что же мы просмотрели, что же мы услышали, что мы не услышали?
1: Ну, смотрите, там, ну, с одной стороны, как я уже много раз говорил, не надо ожидать от Путина какого-то преображения Господня, понимаете? что вот есть такая вот у многих подсознательная, я бы уже сказал, интенция каждый раз ожидать, что имеется какой-то другой Путин, не этот. Это реально двойник придет. То есть с точки зрения каких-то базовых параметров, на мой взгляд, Путин уже полностью сформировался в своей догме и я не ожидаю, что он до конца жизни своей, и сколько ему там отпущено, неважно, изменит какие-то основные тезисы. То есть ему всю жизнь придется оправдываться и оправдывать. И он всю жизнь будет говорить, что не мы напали, а на нас напали. Не виноватая я, вынудили нас. А он будет, в принципе придерживаться той точки зрения, что это же были русские люди, мы их не могли оставить в беде, ну и так далее. Тут с этим ничего не поделаешь, это, ну, надо было просто пропустить мимо ушей. Даже такой, как бы, раньше сильнодействующие штуки, как обещание всех похоронить в ответном ядерном ударе, тоже уже не вызывает эмоций, ну, потому что Раз расстрелять, два расстрелять, три расстрелять. Но в конце концов это становится рутиной. Ты уже понимаешь, что да, теоретически это возможно, практически это повлиять, на это Ты не можешь. То есть вот эту часть стандартную я бы выпустил. То есть вторая часть, которая заняла, так скажем так, процентов 70 экранного времени, она была интересна. Путин вернулся в этой части к образу, которую он очень сильно эксплуатировал скажем так, между 2014-2019 годами. Это, вот я сказал, образ такого бухгалтера с такими на руки, которые надевает чтобы локти не протирались рукавами. И он как бы создавал полную иллюзию того, что никакой войны нет. Вот это был такой сильный разрыв. Он что-то в этот раз был более контрастен даже, чем обычно. То есть, там, то есть периодически он вдруг вздрагивал, вспоминал вроде, как сам говорит, и наши герои, которые на фронте защищают нас. В том раз у него это выключалось, и он а, семейные ценности, арктические походы, а, сельское хозяйство, и вот он просто утонул. В этом, это, и, 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 и главное, мне очень нравилась подача. Вот Подача была замечательная потому что она вся а, приятная... Владимир было. Борисович, а да. мы можем
0: остаться сейчас сделать паузу, чтобы опустить да. рекламу, потому что Давайте у нас сроки временной рамки. И в подачу хорошо. мы вернемся после рекламы.
2: Давайте. Антон Павлович Чехов был человек большого чувства юмора. Любил пошутить и посмеяться. Вот, например, диалог из его пьесы «Свадьба». А тигры у вас в Греции есть? Есть. А львы? И львы есть. Это в России ничего нету, а в Греции все есть. Mm -hmm. А кашалоты в Греции есть? Все есть. А омары в Греции есть? Есть. Там все есть. А коллежские регистраторы есть? Ну, шутки шутками, а сегодня в Греции есть даже золотая виза. Это самая доступная на сегодняшний день программа ВНЖ за покупку недвижимости в Европе. Для получения вида на жительство на 5 лет с правом продления нужно приобрести недвижимость стоимостью от 250 тысяч евро. Это могут быть апартаменты в центре города, на берегу моря или даже небольшой домик на островах. Вместе с ВНЖ инвестор получает огромные возможности, столь ценные в период геополитических потрясений. Это и возможность переехать в солнечную Грецию или, по крайней мере, использовать недвижимость в качестве летней резиденции, сдавать ее и получать доход. А еще статус резидента Греции дает право без ограничений путешествовать по странам Шенгена. Статус вида на жительство в стране Евросоюза дает возможность открывать счета в европейских банках, разморозить активы и преодолеть большинство международных ограничений и запретов. Помимо прочего, в Греции прекрасный климат, душевность и открытость местного населения, колориты радушие отличное высшее образование, университеты и школы, медицина, инфраструктура, богатейшая культура и наследие. Но при этом все время жить в Греции постоянно совсем не обязательно. Можно лишь пользоваться преимуществами статуса резидента и чувствовать себя человеком мира, где бы вы ни находились. Есть целых два «но». Но и их можно преодолеть. Первое. За прошлый год программа «Золотых виз» привлекла в страну рекордные инвестиции. Около 700 миллионов евро. Колоссальный спрос поменял и тенденции на рынке. Правительство приняло решение изменить программу, и очень скоро порог для покупки недвижимости станет не 250 тысяч евро, а 500 тысяч или даже 800 тысяч. Сейчас повышенный тариф уже действует в самых крупных муниципалитетах. Хотя рядом с Афинами есть еще небольшие, но колоритные портовые города у моря, где порог входа остался прежним. Дата изменений пока не установлена, а значит еще есть время воспользоваться привлекательными условиями. Еще у программы есть ограничения. Для участия у главного заявителя, то есть инвестора, должен быть дополнительный паспорт, помимо российского. Например, Армении, Израиля, Вануату, Турции, неважно. Сейчас и это преодолимое препятствие. А по этому поводу и другим вопросам обращаются Астанс. Компании, которая уже более 30 лет занимается программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Специалисты ответят на все вопросы и проведут вас от выбора недвижимости до получения документов. Ссылка, как обычно, в описании.
0: И перерыв на рекламу закончился. Давайте про подачу продолжим.
1: Ну, значит, первое, что в подаче бросилось в глаза, что он очень... Благосразумно не назвал точных дат, когда все эти замечательные инвестиции в человеческий капитал должны быть точно сделаны. То есть, вообще, самой такой часто мелькавшей фразой и датой, которую я слышал во время этого доклада, это был 2030 год. То есть, ну, безусловно, конечно, не, трех, не третье тысячелетие, но, собственно говоря, в той жизни, которую мы живем, тут как-то актуально, что будет через 2-3 месяца, а уже 2030 год видится вообще в том самом тумане, в котором исчез Алексей Алексеевич Венедиктов. Поэтому даже трудно себе представить, что такой год еще будет. Поэтому, когда практически все эти замечательные тренды, они как бы сходились именно в этой точке, у меня в какой-то момент действительно возникло предположение, что он вытащил не ту речь из огромной такой папки, с заготовленными речами своих будущих инаугурации избирательной кампании, и ему случайно попалась речь, написанная уже на 2030 год. Ну, просто как бы забежал чуть-чуть вперед, вперед паровоза. А поэтому дальше возникал некий вопрос, который меня начал мучить, потому что возникало полное ощущение когнитивного диссонанса между моим представлением о том, как расходуются средства вот этих вот фондов, там, народного благосостояния, резервных фондов и так далее, как нарастает дефицит бюджета, и одновременно как выпячивается вот эта вот грыжа обещаний бюджета, которые откуда-то надо финансировать, Понимаете? То есть там практически на ну, него речь была 2 часа 6 минут. И условно говоря, по моим расчетам, где-то э, час 40 из них он кому-то что-то раздавал и обещал непрерывно. То есть это же нужно откуда-то финансировать. И это была самая большая загадка. Как соотнести очевидно скатывающийся в сторону дефицита бюджета с вот этой вот раздачей словно. То есть, как бы два было решения. Первое, что он обещает что-то абсолютно нерелевантное, что никто и не собирается даже выполнять. Ну, тем более, что оно в такой всеобщей фразах мы одобрили национальную программу семьи, там эти, эти деньги простим, эти отдадим. То есть, мы понимаем, что исполнение этого будет, по всей видимости, очень сложным процессом. Но потом вот мелькнули одна из тех двух вещей, которые мне показалось принципиально важной, и которые только краешком так показалось, знаете, как вот спокойная гладь озера, тишина, благодать, и вдруг раз ухо лохнерского чудовища высунулось и исчезло тут же. Так вот это ухо лохнерского чудовища, которое вылезло, вы говорите, ненароком, оно называлось очень мило так «налоговый маневр.
0: Это что такое?
1: А, ну, это у него надо спросить, конечно. А, но это, знаете, как говорил а, известный а, персонаж Квакин а, по поводу ультиматума, по-моему, в Тимуровой команде, говорит, «бить будут». Ну, в переводе на русский язык называется «грабить будут». То есть вот этот вот налоговый маневр, о котором он, тем не менее, минут пять поговорил из этой речи, он показал какой-то кусочек той реальности, которую, ну, по крайней мере, в экономике нас ожидает. Понимаете, была вот эта картина маслом, которую можно выставлять в любой галерее мира, и все будут любоваться, и будет называться социалистический утопизм. А вдруг показался соцреализм на секунду? По сути, из того, что я услышал, это на самом деле два следствия. Первое следствие это движение к пропорциональной системе налогообложения, то есть, вот этот вот рай с 13% он, очевидно, подходит к концу. И второе – это то, что э, они сейчас предлагают налоговую амнистию ну, по очень многим параметрам. А дальше понятно, что э, кто не успел, тот опоздал. И будут резать все налоговые льготы, вычеты и так далее. И э, это будет резать жестко. Это будет резать жестко с применением всего того госнасилия, на которое они способны. Вот этот тот кусок реальности, он показал, что, во-первых, цифры деланы, потому что если так хорошо, то этот налоговый манер никому не нужен. А во-вторых, там, где надо будет сводить дебиль с кредитом, они будут это делать все-таки за счет налогоплательщика. А за счет кого больше? За счет не на кого. А вот это, одна, так, а, это одно ухо Лохневского чудовища, которое показалось. Потом дальше опять были, было цифровое журчание, Такое отвлекающее, я бы сказал, убаюкивающий. И, в конце концов, вот точно так же, как в его интервью с Тахерова Карсеном, там буквально в последние две с половиной минуты вот он, собственно, сказал все то, что он хотел сказать. А, а хотел он сказать следующее, что грядет зачистка элит. И здесь он, в общем, как-то прямо из рук убитого Навального вытахватил эстафету, прошелся по вороватым элитам, псевдоэлитам вороватым 90-х. Вроде как он, конечно, с Марса к нам прилетел. То есть, естественно, он же в этом ничем не участвовал. И отношение ну, никакого совершенно к приватизации в Петербурге, к тем вещам, вот, ну, никакого не имеет. И жил на другой планете. Поэтому теперь он достает этот меч, немезиды, размахи и им кричит, что нет. Старые элиты должны будут уйти. Ну Это хороший тезис, его многие разделят, я думаю, в России, да, собственно говоря, и везде. А кто должен прийти? Это тоже это очень интересный вопрос. А прийти должны вот эти вот люди, которые сейчас на фронте. То есть для них должен быть выстроен социальный лифт совершенно нового порядка. Ну, чем-то как новое. Все новое, хорошо забытое, старое. То есть это такая попытка выстроить советский социальный лифт. Но понимаете как, тут же вопрос весь не в лифте даже. Лифта можно построить? Вопрос в пассажирах. То есть вопрос в пассажирах, он состоял в том, что... Советский рейх тоже был не сахар, но он все-таки возил наверх комбедовцев и там то, что называлось пролетариатом, скажем так, скоростной, там, минуя все средние этажи. Это принять было можно. Но если учесть, собственно говоря, из кого состоит костяк вот этой штурмовой армии, которую они сейчас набирали, то, в общем, получается, что нам предлагают из помилованных ЗК сделать новый политический класс.
0: Ну подождите, есть же еще мобилизованные, есть кадровые военные. Есть, есть.
1: но знаете, по законам дарвинизма, я почему-то думаю, что лифты в первую очередь воспользуются те, кто умеет расталкивать окружающих локтями. Понимаете? Так что здесь, уж поверьте мне, дальше природа мать сама все расставит по местам
0: хорошо а куда их вести то собираются я не очень понимаю вот это, но...
1: их собирается вести на ключевые должны то есть это путь раньше была где ну, же там программа Кириенко, такие многочисленные они раньше работали но они есть государство то есть когда формировали подтягивали путинскую риту но это так к среднему Скажем так, наблюдателю не очень заметно, но в принципе Путин он большой любитель тасовать колоду карт. Понимаете, причем причудливо очень. Поэтому на самом деле, последние, по крайней мере, там 10 лет, там была вполне осознанная такая политика замещения старых бюрократических кадров, особенно в центре, людьми с периферии. И этих людей отбирали ну, какую-то особую систему, были специальные программы, были программы роста, там, баллы, очки, ну, все как у детей, ну, то есть у взрослых. И был задействован, вот в этой части был задействован механизм Единой России, то есть они пытались в этом смысле копировать КПС ну, немного так скажем, конечно, пародийно, но тем не менее. И были до сих пор вот эти вот программы, которые находили людей где-то внизу этой колоссальной вертикали власти, и если эти люди демонстрировали верткость и лояльность, то их сдвигали на несколько этажей вверх, и они попадали а зачастую в самый центр системы. Но на самом деле, если вы посмотрите, то сейчас вокруг Путина много уже и тех людей, которые не только пришли с ним из Питера, хотя а те, те, конечно, никуда не делись, но уже и много тех, кто сделал какую-то глоукружительную карьеру там из Перми, там из еще каких-то других мест и стали вот совсем как бы рядом с ним. А... Поэтому э, здесь нового-то нету. То есть, но ну, сейчас вот вместо тех людей, которых Кириенко там находил, вот пойдут в качестве главного материала вот эти вот как бы освободаемые элементы СВО. Причем я даже там не понял, там такая задумка, что их чуть ли будут с фронта забирать, временно обучать, потом, видимо, возвращать на фронт. Вот ну, такую как бы, понимаете, аспирантура с автоматом Калашникова на перевес. Ну, тоже как бы, ну, может, ну, может быть. Как
0: Можно бы. еще прямо на месте обучать. А,
1: да. И, 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 и тех, которые не сдали за счет, отстреливать. А поэтому а дальше у нас что получается? Вот считаешь, там новостную лет, то там где-то в Якутии только что вот сегодня, по-моему, там прошла информация, вернувшисься застрелил как бы двух человек, там еще кто-то. То есть у нас, в принципе, в этом есть какая-то ирония судьбы, но, понимаете, как-то война заканчивает все когда-то ранее начатые тренды, доводит их до логического конца. То есть когда мы говорили вот этот вот эфемизм бандитское государство, ну это мы всегда, конечно, воспринимали как метафору, понимаете. Но если вот заработает такой лифт своеобразный, два шага. То есть сидишь ты за какое-нибудь там малолетних. Первый шаг. Ты идешь и записываешься добровольцем. И за полгода тебя не убили. Ну что бывает. И в первом шаге ты выходишь совершенно очищенным. А дальше, во втором шаге, ты попадаешь в социальный лифт администрации президента и становишься, например, зам директора там департамента образования как того региона, откуда тебя отправили за расследование малолетних. То есть, такой, понимаете, потрясающий круг будет. Это такие перспективы, на самом деле, открывает. Я считаю, что вообще, когда их забирают из колонии, их надо сразу профильно как-то брать. То есть, уже вот с прицелом, куда они потом в аспирантуру пойдут или на высшие курсы. Ну, те, кто выживут, конечно.
0: Там в чате Юлиана спрашивала по сегодняшнему посту, реальность превзойдет самые худшие наши ожидания, а к чему готовится то
1: Да, не, ну как бы все и так же понятно, что тренды намечены, то есть а, а, тут никто же ничего нового не придумал, две руки, две ноги, а, два уха, одна голова, которую можно оторвать. А, речь только идет об интенсивности. То есть мое ощущение, что процессы ускоряются, процессы ускоряются. И вот в этом смысле убийство Навального это все-таки такая вот зарубка, которая обозначает, что система в зените. И поэтому мое ощущение, что просто мы где-то переползли тридцать год и плавно перерастаем к гораздо более массовому применению репрессий, чем это было раньше к более жесткой информационной блокаде то есть все эти нам все время кажется мы видим очевидное но мы не верим что это очевидное сбудется то есть мы видим что там по моему два дня назад провели учение по отключению интернета Но нам кажется что это ребята играют просто со спичками а на самом деле они поиграют поиграют положат на полочку а дом никто поджигать не будет а потому, как это все происходит, я должен сказать, что эти ребята спички на место не кладут, если они попали им в руки, то они будут поджигать все, что угодно. Поэтому думаю, что, ну да, вот будет сейчас вычищаться та остаточная свобода, инерционная, я бы сказал, свобода, которая еще была, потому что вот многие люди их просто не интересовали. А сейчас их резко заинтересуются сразу все, они станут такими любознательными, и вот эта остаточная национальная свобода будет защищаться. А другое еще направление, которое принципиально просматривается, это, собственно, начало культурной зачистки. То есть инакомыслие в культуре, в том числе даже стилистическое чисто, становится принципиально важным направлением борьбы. И сейчас будет удар по тем, кто не проявляет достаточной лояльности, но хотел отсидеться-то в своей нише. То есть либо не демонстрировать ну, публично ни за, ни нет. Ну, вот посмотрите, вот эти вот кадры просто хабского набега на Хазанова в Калуге. То есть человек же не выступал против, но и не выступал за. Все, вот это очень хороший был показатель. То есть сейчас пассивной лояльности уже недостаточно. То есть будет требоваться активная лояльность. То есть ты должен, будешь поклясться на крови, в прямом смысле слова. Ты должен, будешь поклясться там, на чужой крови. Не поклянешься на чужой крови, покля... поклянешься на своей. А, поэтому а, вот это вот такой показатель. Теперь смотрите, что происходит а, а, с, с ударом. Ведь удар выбран а, так абсолютно прицельно по Екатерине Гордеевне. И дело не только в этом... А, а... В смысле, вы
0: имеете в виду персонально?
1: Я считаю, что персонально, да. Я считаю, что дело не только в том, что вот по ней особо сильно прошлось, а, а, вот эта информация о запрете рекламы у иноагентов. Я, кстати, как-то не проследил, подписал Путин этот закон или нет, по-моему, только что пока прошел три чтения. Я вот не слышал, приняли его или нет.
0: По-моему, ему еще нужно пару стадий пройти.
1: Да, это ему по-моему в Совет Федерации еще подпись, но уже этого оказалось достаточно. То есть у нас рекламодатели люди с понятием, то есть они сами начинают все. То есть все как бы посмотрели на эту сторону. Ну, посмотрите, по-моему, уже два человека, которые давали интервью, выдернуты прицельно. Причем люди такие неполитические, ну вот, врача дернули и посадили под арест. Федиатра. Да, педиатра. Понимаете, у, у нас э, случайного, случайного. при всем том, в этой стране ничего не бывает, а то, что бывает, это всегда проявление определенной необходимости. То есть необходимость состоит в том, что хотят запугать именно э, культурный класс в широком смысле слова. Не тот, который э, готов выходить на улицу, там кого-то поддерживает, в широком смысле слова культурного человека. Ты слишком культурный, ты слишком умный. Вот теперь притворяйся, что ты полный дурак. Притворяйся. Будь этим мэром из убий дракона, понимаете, сходи вовремя с ума, потому что не сумасшедшим тебе уже здесь не выжить. То есть они загоняют культурный класс в резервацию самоцензуры. Они хотят сделать из него опять наших дедушек и наших бабушек, которые носили в себе культуру как тайное знание. Культуру в целом, понимаете? Вот это сейчас такая сверхзадача. Почему? Потому что они понимают, что политика – это поверхностный слой. Что им угрожает не политический бунт, а их культурная непереносимость, историческая непереносимость – со страной. То есть если в стране сохранится здоровая культурная ткань, в тот момент, когда гипноз личности Путина ослабнет, ну и с ним вместе уйдет, им не выжить. Поэтому им надо, чтобы пока у них есть время, понизить этот уровень. Этот уровень нужно понизить до их уровня, чтобы они были совместимы с окружающей культурной средой. И это задача, которую, по всей видимости, нужно решать в очень, как мне показалось, сжатые сроки. Они стали что-то понимать про себя. И поэтому вот, э, вот этот вот мрак, о котором я писал, это прежде всего вот этот мрак, который будет сгущаться над культурной интеллигенцией. И как бы следующий этап, который я предвижу, это выравнивание уже самой вертикали власти и как бы зачистка внутри нее. То есть, все это пойдет достаточно быстро, на мой взгляд. И наше осознание отказывается это принимать, но, похоже, факты говорят о противоположном.
0: Вот вы говорите, что загнать культурный пласт населения страны в состояние, в котором были наши бабушки и дедушки, а неужели опыт Советского Союза был настолько удачным, что теперь его косплеет
1: ну, на самом деле, это же одна из граней этого великого мифа, нового путинского, о том, что опыт Советского Союза был безумно удачен. И потом, понимаете, здесь же еще он был, по крайней мере, удачен в том, что довольно большой остался поколенческий слой, который ну, воспринимает этот опыт как удачный. И он как раз влияет на процесс принятия решений. Поэтому, э, с моей точки зрения, они как раз считают, что распад СССР э, было явлением случайным, а не неизбежным и в основном инспирированным внешними факторами. Это абсолютно... То есть надо это все
0: починить.
1: Да, это надо все починить, то есть надо туда вернуться. Как бы отмотать это все. То есть сначала они думали, что надо отмотать до Ельцина, потом до Горбачева. Сейчас они считают, что нужно отматывать до, собственно говоря, Ареста и переиграть вот с этой точки все заново.
0: Сделаем перерыв еще на нашу коротенькую литературную рекламу. На медиа у нас много хороших, интересных книг. Во-первых, у нас есть книга «Диктатор, который умер дважды. Невероятная история» Антонио Салазара. Ее написал Марко Феррари, который побывал в Португалии, сразу падение диктатуры Салазара, и посещал тюрьму для политических заключенных и наблюдал сам процесс этого распада, и об этом написал книгу. Попытался осмыслить прошлое, попытался понять, как распадаются диктатуры и обязательный ли это процесс еще у нас можно оформить подписку на наш журнал на журнал «Дилетант». вот кстати у меня есть свежий номер красивый темный против косого резня можно оформить подписку на 3 месяца на 6 месяцев на 9 и на 12 указывайте адрес и вам будут приходить выпуски журнала вам не придется за ними ходить в магазин ну и конечно у нас есть комикс спасти книжную тараканову нет, рядом он у меня не лежит, но это ничуть не уменьшает его прекрасности, так что заказывайте, можете попросить подписать кого-то из журналистов «Живого гвоздя», можете попросить автограф автора, ну и я тоже с удовольствием вам подпишу. Если вы этого захотите, пишите об этом в комментариях. Продолжаем наш эфир «Постуковские четверги» с Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, а вы изменили свой прогноз относительно похорон Навального? Вы писали, что сделают все, чтобы не получилось его похоронить и собрать таким образом людей? постараются все свести к тайным похоронам сейчас что вы скажете
1: Ну я абсолютно не меняю свой прогноз они действительно делают все что от них зависит чтобы этого не допустить но просто ситуация такая что пока еще не все от них зависит то есть мы я же писал о интенции и интенция состоит в том чтобы даже по дурости, там, где уже понятно, что они сдают позиции, они и то не могут их сдать по-человечески. То есть они продолжают играть в эту игру, когда каждый следующий ход с точки зрения ну, воздействия на них же, он глупее предыдущего, но уже, видимо, отказать себе в этом удовольствии не могут. То есть это там комплекс, конечно, стоит этих причин, кроме тупости, там есть страх, там есть месть, там есть инерция, там есть понимание служебного долга извращенная. Но да, смотрите, они, собственно говоря, все равно делают это затруднительным там, где собственно говоря, надо было уже сделать хорошую мину при плохой игре и уже как-то дать событиям произойти, которые должны произойти. А При этом понятно также стало, что в этом вопросе система неоднородна. И что в этой системе как бы центральная власть, она давит на местные власти, для которых это не их война. Ну, вот смотрите, в Сибири, то есть многие местные власти, они просто не стали запрещать митинги в скорби в память Навального, и дальше и им дали по шапке, надавили, они вынуждены были их изобрести. О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле местная власть одна до такой истеричной степени не боится людских собраний. В общем, она понимает, что они будут ну, ограничены большими, а какого-то сверхъестественного репутационного вреда им она принести не может, и с точки зрения как раз именно этого репутационного труда. Лучше дать, лучше слить этот протест, там, канализировать его без эксцесса, чем получить какую-то дикую картинку э, столкновения с Нацгвардией. и, э, собственно, это как раз и запомнится. А в Москве я уверен, что аналогичная ситуация, уверен, что вот лично Собянину, но э, хотелось бы, чтобы это все прошло как можно быстрее, как страшный сон. И в этом смысле ему бы хотелось, чтобы это прошло ну, там, с разумными мерами предосторожности, но ну, в каком-то виде ему, честно говоря, все равно соберется там, 5 человек, 15 тысяч человек, 20 тысяч человек. Все понимают, что при этом режиме, который сейчас введен, миллионов не будет, а дальше они сумеют с этим как-то справиться. И я уверен, что интенция со стороны Москвы, она состоит в том, чтобы как-то вопрос мирно урегулировать, по крайней мере, семьей. Но опять точно так же, как бы, не хозяин он в своем царстве, то есть он определенное право голоса имеет, там, долевое, но очевидно, что есть люди, которые могут его поправить, и дальше на каждом этапе, будь то зал, будь то катафалка, просто произносить это все как-то дико, будь то отпевание, и церковь, то есть ставятся какие-то препятствия, которые, ну, в общем, вызывают только раздражение. Ну и сейчас не говорю о стране издевательства над матерью Навального, это отдельная тема, потому что, при всем при том, мы же понимаем, что вот это не похороны, что нормальная ситуация, вот ничего подобного происходить не может. Поэтому нет, я абсолютно не отказываюсь от своей оценки. Другой вопрос, что оказалось, что они задумали, что на людей может цикнуть и шантажнуть их. Извините меня, пожалуйста, за это исковерканное слово. Это не неологизм. И, да, и все это быстро растворится. А оказалось, что люди уже э, есть те, которые перешагнули вот этот барьер страха перед ними. И поскольку они его перешагнули, они не ломаются. А когда они не ломаются, то возникает, каждая эта мера вызывает противоположный эффект. А когда она вызывает противоположный эффект, им приходится отступать. Так что вот да, знаете, был такой анекдот, когда алкоголик справлял нужду под столбом, и милиционер составил протокол. И он писал, что я сделал раз замечание, два замечания, три замечания – но, говорит, он не прекратил свои противоправные действия, но не потому что осознал, а потому что иссяк. Так, понимаете, они сейчас дают позиции не потому, что они осознали, а потому что иссякли.
0: Ваше предположение, что мы увидим завтра? Я имею в виду в Москве.
1: Ну, я очень надеюсь, что это пройдет достойно и без эксцессов, честно говоря. Мое предположение, что соберется достаточное количество людей, которые отдадут э, э, долг памяти Алексею Навального, принесут соболезнования в его семье и прокажут, покажут свою солидарность, что да, эти люди как бы пройдут через некие э, железные врата ада, которые им сейчас строят вокруг этой церкви. Мы уже видим фотография. Но при этом это обойдется без крупных конфликтов. Я буду очень сожалеть, если у кого-то хватит ума пойти на провокации и превратить это в бойню.
0: Мне еще интересно, как, на ваш взгляд, себя будут вот вести силовики? Мы видели, как в Москве, да, были какие-то задержания, но постарались превратить возложение цветов в памяти Навального в такой конвейер. Проходите, не задерживайтесь, никаких плакатов, никаких фотографий, сделайте все быстро, и мы вас не тронем. Вот здесь, интересно, какая будет тактика?
1: Ну, логично ожидать продолжения такой же тактики. Но опять я вам сказал, что здесь есть интерес местных властей и интерес федеральных властей и охранки. Поэтому какая линия здесь победит, мне сказать труд.
0: Давайте о Приднестровье. Насколько это сейчас опасная точка? Приднестровья? Обратилась к России за помощью в связи с некой экономической блокадой. Мы уже помним, кто до этого обращался к России за помощью и во что это вылилось.
1: А, ну, здесь алгоритм ответа абсолютно такой же, который прозвучал только что по предшествующим вашим вопросам. Так устроена российская власть сегодня, что все то, что она может безнаказанно позволить себе сделать, она безнаказанно позволит себе сделать. Соответственно, Перенестроя всегда была и остается целью. Соответственно, если международный расклад сил, считая слабость Запада, собственно говоря, некое послабление на фронте со стороны ВСУ, которое даст возможность высвободить какие-то войска, дадут возможность этот план реализовать, поверьте мне, что они не будут останавливаться ни перед чем. То есть вопрос весь возникает только в том, что действительно ли международная обстановка настолько расхлябла, что запись пропустит этот удар? Скорее всего, да. А, поэтому риск... И второе, а, дадут ли ВСУ высвободить достаточное количество войск, которые необходимы для того, чтобы а, там что-то замутить. А, Ответ скорее всего, нет. Вот единственная надежда состоит в том, что а, им не хватит на это чисто военных ресурсов. Если им хватит на это чисто военных ресурсов, то это Приднестровье — это то ружье, которое висит на сцене уже два акта войны. Соответственно, рано или поздно, кажется, в третьем акте оно должно выстрелить.
0: А что думаете по поводу заявления главы Пентагона о том, что поражение Украины в этой войне будет, приведет к прямому военному столкновению России и НАТО?
1: То же самое, что я сказал. Если НАТО будет к этому моменту разобрана по частям с помощью Трампа, то, в общем, даже и столкновения не будет. С кем сталкиваться тогда? Съедят по частям. А если оно будет не боеспособно, вот абсолютно не заржавеет. В принципе, вот такие системы, как те, которые стал путинскую, то есть те, которые основаны, скажем так, на сицилийских принципах, они ведь останавливаются только тогда, когда они не визуально, а тактильно упираются лбом в стену. То есть эти системы, они не предназначены для того, чтобы у них срабатывала сигнальная какая-то вот, вижу стену, надо тормозить. Нет, это не работает. Они тормозят только тогда, когда они не видят стену, а чувствуют ее лбом. Если они лбом упрутся, то никакой войны не будет. Если они поймут, что они могут подергать этого кита за ус, они ему выдернут эти усы.
0: Ну, то есть само по себе членство в Евросоюзе или в НАТО не станет какой-то преградой для России. На нет,
1: что, мы, 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 мы э, на марше проскочили этот э, этап мировой истории, когда само по себе символическое следствие в чем то кого-то чего-то э, сейчас будет защищать. Защищать будет только готовность воевать.
0: Тут Карлсон внезапно посмеялся над Путиным. Который на крыше нет. или другой? Я не знаю, где находится этот Карлсон, он может сидеть где угодно. Я про того Карлсона, который брал интервью у Владимира Путина, и он вроде как выбран был Путин, это Карлсон, максимально... наоборот, с крыши.
1: Это теперь Карлсон с крышей. А, это ага. Карлсон, у которого есть крыша.
0: А чего он глумится над Путиным? Он сказал, что вот эти аргументы по денацификации максимально вредовы, вообще подобной глупости в жизни я не слышал. Это что за хамство? Его же не зря допустили до Кремля, а тут взял и обнаглел
1: ну, понимаете, он ориентируется на свою аудиторию, и он, когда брал интервью и готовился к нему, он, вполне возможно, не знал вот эти вот замеры, заходит или не заходят. А ведь эти журналисты, ну, он талантливый журналист, но если бы не был талантливым, то он бы не удерживал вот эту свою красношею аудиторию столько времени под контролем он почувствовал, что что-то не зашло, понимаете, что-то не зашло. И, конечно, друг Путин ему дорог, но деньги от своей аудитории ему дороже. Понимаете, поэтому он, он сейчас ориентировался на то, что Рюрик пошел не очень. Ну, бывает. Я, в общем, на самом деле тоже иногда делают вступления в своих стримах, и я понимаю, что они не заходят. Поэтому он сейчас переориентируется. Во-вторых, думаю, что поведение России и Путина как бы после интервью, но оно таково, что это у многих заставило отвернуться от Карсона. Он же ну, не особо рассчитывал, что он просил за Гишковича, а тут Навального придется отпивать. Как-то это не тот театр, о котором он мечтал, поэтому приходится маневрировать.
0: Вот вопрос: это маневры, связанные с движениями аудитории, или это политические партии говорят? Нет, не Карстен
1: это человек абсолютно аудитория зависимый, понимаете? Ему плевать, что говорят политические партии, то есть он нашел в себе вот эту вот нишу, гуру определенного слоя американского общества, и он ориентирован только на него.
0: Ну, то есть можно сказать, что сейчас американская аудитория не в восторге от Путина. Возможно, в связи с этим будет против Трампа, потому что Трамп, не знаю, как в США, у нас воспринимается как человек, состоящий с Путиным в более теплых отношениях, чем Байден.
1: Ну, я бы не, во-первых, не утрировал, я не утрировал бы да, вся аудитория. То есть я отвечу так, что аудитория Карсона, которая является, очевидно, не всей американской аудиторией, ну с какой-то стороны в каких-то пределах, возможно, почувствовала, что Путин это не на сто ее идеал, и, кажется, на это отреагировал. То есть, что касается Трампа, то это вообще отдельный совершенно вопрос, потому что они Трампа любят не за это. А, и, э, с моей точки зрения, в целом восприятие Трампа в России является очень мифологичным. Ну, типа свой парень, свой парень там, а чуть ли не агент ФСБ, засланный Вашингтон. А на самом деле Трамп не так удобен Путину в кресле, как Путин дает понять. Он вроде как бы э, шутит так над Байденом, Говорят, что Байден нам удобен, но ну, чтобы не повторять ошибки 2016 года. Но в каждой шутке есть только доля шутки.
0: Насколько серьезно сейчас Путин готовится к выборам и готовится ли к выборам остальные? Важно ли, например, кто займет второе место? Важно ли, сколько людей придет? Важно ли, как будут эти выборы восприниматься?
1: Влечески, какие выборы?
0: Ну, вот эти, которые с 15 по 17 марта, полдень а, против Путина, вы, или вы еще этот
1: вот В вы... этот фильм, который показывает День выбора, да? Нет, <с ну, это может было там издание из уважения к тем людям, которые верили в Надежды, но там периодически к этой теме обращались. Но нет никаких выборов, есть определенный ритуальный спектакль. Но еще, в принципе, вы понимаете, вы еще спросите. Насколько важно при примерном показе в театре роль уборщицы, которая мылит полы в холле?
0: Нет, ну подождите. Алексей Навальный призывал идти на выборы в полдень 17 числа и голосовать за любого кандидата против Путина. Оппозиционеры это, это занимают тоже тактику. Это, это
1: разные вещи. Я с самого начала, когда только эта дискуссия узких кругах ограниченных людей начиналось по поводу выборов, я сказал, что у нас есть два подхода к выборам. К выборам как выборам и к выборам как поводу для флешмоба. То есть что мы с вами обсуждаем? Выбор или флешмоб? Если мы обсуждаем выборы обсуждать нечего. Если мы обсуждаем флешмоб, у нас есть широкая палитра самых разнообразных действий. И против флешмоба он говорит, ну кто же у нас... Против того, чтобы закрепить, понимаете? Если уже, как говорится, цитатами из фильма. А против флешмоба тоже же да? Вопрос в том, что, да, действительно, здесь флешмоб напрашивается, потому что в стране, в которой запрещено дышать как на вздох, так и на выдох, вдруг вот баг у них такой случился, они сами раздувают в компанию, в которой они собир... разрешают людям, в принципе, собираться, если не в одно время, то, по крайней мере, в одной точке. Ну и как бы грех не воспользоваться. После убийства Навального совершенно естественно, что люди, которые туда придут, если они оставят а, на клочках бумаги, которая там лежит, мемориальную надпись имени Навального, то они поступят логично. А, не призывать это делать, не отговаривать это делать я не готов, особенно находясь там, где я нахожусь, а, поскольку я-то точно никуда не пойду. А, но в целом, да, как флешмоб, это уникальный случай, потому что в таких вот тоталитарных режимах момент ритуальных выборов это возможность выйти на улицу с политическими
2: а. целями.
0: Хорошо, если эти выборы настолько незначительны, зачем же Путин устроил этот цирк с катанием на КАМАЗе, с полетом на бомбардировщике, с рассказами о том, какой он спортивный, здоровый и молодец.
1: Ну, инерция, понимаете, уже возраст, инерция, но трудно как бы на самом деле. Вообще, если был бы такой человек смелый, я бы на его месте объявил себя императором. Честно говоря, красиво, почетно, в общем, как-то запомнилось бы, понимаете, это бы запомнилось.
0: По поводу врагов императора, мы видим сейчас новую череду приговоров. Мы видим приговор Олегу Орлову, правозащитнику, даже не журналисту, не политику, уважаемому правозащитнику с огромным стажем. Мы сегодня видели задержание Сергея Соколова. Он получил штраф за дискредитацию за вооруженных сил Российской Федерации, 30 тысяч рублей. Но все мы знаем, что с административных дел очень часто начинаются более долгие и неприятные процессы. Странно, что это делается опять же в преддверии выборов мне кажется, по инерции перед выборами должны как-то деликатнее обращаться с противниками?
1: Это вы в политической, эффидовой политической геометрии. А у нас э, уже давно политическая геометрия Лобачевского, знаете, это вот та самая, где давно убивают без повода, а репрессии разгоняется в любой момент. То есть мне наоборот кажется, что репрессии в преддверии выборов вещи совершенно логичные, потому что всех мучает вот эта шекспировская дилемма, потому что никто не может знать, что будет в этом в том будущем, за той чертой. А при этом страхи, конечно, все равно существуют. Есть какие-то абсолютно иррациональные фобии. Они вроде бы, как всякие control-фрики, они постоянно подозревают, что их кто-то контролирует тоже. Понимаете, вот это что есть какие-то американцы, есть какие-то марсиане, в конце концов, в крайнем случае, которые на самом деле все контролируют и готовят им сюрпризы. И они пытаются перестраховаться. А это возвращает нас к вопросу о моем сегодняшнем посте, которого вы спрашивали. Я просто я тут не теоретизирую, я наблюдаю за тенденциями и понимаю, что система разгоняется. Система разгоняется с очень большим ускорением. И тормозить в таких условиях, оно очень опасно, потому что может занести юзом и сбросить квет. Поэтому тормозить они не будут. А если тормозить не будут, то это значит, что после выборов они только, только взлетят.
0: Может, они там где-нибудь перегорят, а то, знаете, когда мотор разгоняют, разгоняют, он же долго так не может вытешить.
1: Ну, ну, Путин же на лбу татуировка, не дождетесь.
0: Спасибо огромное. Владимир Пастухов был в нашем эфире на YouTube-канале «Живой гость». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш телеграм канал Заходите на shop.dirritant.media. Журналы, комиксы, мерч, в котором можно разгуливать по городу, потому что ничего крамольного там нет. Книжки, которые вам могут понравиться, и вы их покупая, нас поддержите. Можно еще привести нам донат, если есть такая возможность, по QR-кодам, которые есть на видео, или по ссылкам под видео. Выбирайте, как вам удобнее. Можно из российских карт зарубежных и оформить подписку на Boosty и даже перевести криптовалюту, если ничего не изменилось. Кажется, все еще она работает. Ну и, конечно, подписывайтесь на Владимира Пастухова, на его телеграм-канал, где он разбирает разные сложные вопросы. Очень красиво, изящно интересно. Ну и, в общем-то, да, это то, что вы можете читать в те моменты, когда между одними пастуховскими четвергами и другими пастуховскими четвергами вам совершенно нечем занять свой мозг. Всем спасибо и и всем хорошего вечера после нас в 22.05 программа Один с Дмитрием Быковым.
1: Спасибо большое,
2: Лис. Всего доброго.